0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: To już nie są czasy, kiedy fan hip-hopu cieszył się ze wszystkiego, co o hip-hopie pojawiało się w mainstreamie przestrzeni publicznej. Pamiętam, jak pod koniec lat 90. wyjechałem do Francji, gdzie słychać było rap w sklepach, gdzie z taksówek dobiegały znajome cztery takty. Potem, jak wróciłem do Polski, to niesamowicie się cieszyłem, jak po raz pierwszy wszedłem do sklepu Wars i Sawa i usłyszałem e, z głośników, Jestem Bogiem Paktofoniki. To był rok 2000. Pomyślałem, jak to fajnie mieszkać w kraju, w którym ten rap cię jakoś otacza, gdzie ten hip-hop nie jest tylko na jakichś peryferiach życia społecznego, tylko można go spotkać w przestrzeni publicznej. Dzisiaj nie narzekamy. Hip-hop jest wszędzie. Hip-hop nie tylko jest w mainstreamie, ale i stał się mainstreamem. A mimo wszystko, jak ostatnio siedziałem w kinie Wisła na warszawskim Żoliborzu, poczułem się jak ten nastoletni fan hip-hopu, jakby ktoś dał mi zabawkę, bo wreszcie jako już ukształtowany kulturalnie człowiek dostałem wartościowy materiał o polskim hip-hopie. Dostałem dokument, film dokumentalny, który spełniał moje oczekiwania odnośnie do tego hip-hopu jako osoby dorosłej. Tym filmem jest oczywiście skandal, ewenement molesty, nakręcony przez dotychczas mało znanego filmowca Bartosza Paducha. I cieszę się, że o tym filmie będę mógł dzisiaj porozmawiać z Wieniem, czyli z Piotrem Więcławskim, współzałożycielem molesty. Dzień dobry. Cześć, witaj. Pamiętasz kultowy program Rower Błażeja, do którego zaprosili po raz pierwszy hip-hopowców i pytali, jak się witacie?
0: <śmiech> Oczywiście tych programów było więcej. Ja jestem wychowany na programie MC więcej luz. Słynny program e, osób kulturach młodzieżowych, e, który zawsze w, w, e, na jedence albo na dwójce był prezentowany, w związku z tym tam zawsze można było jakieś ciekawostki odnośnie subkultur y, oglądać. Ale to były jeszcze czasy zamierzchłe. To były czasy jeszcze, kiedy ja byłem żółtodziobem i y, y, interesowałem się punkrokiem. Potem dopiero nastąpiła deskorolka, a po niej y, era hip-hopu dla mnie i dla, dla jeszcze innych kolegów. No i tak to się zaczęło.
1: Nie tylko hip-hop, chyba w ogóle muzyka młodzieżowa była traktowana w polskich mediach lat 90 po Macoszemu, nie?
0: Wiesz, mam, myślę, że muzyka alternatywna czy rockowa to ona, ona była cały czas obecna, zresztą nawet można to stwierdzić po tym, że pasma w eterze są rock'n'rollowe, że tak powiem. Zauważyłeś słusznie, że hip-hop jest kulturą już dzisiaj mainstreamową, ale nie mamy takowej stacji hip-hopowej, radiowej i nie mamy pasma w eterze, co jest moim zdaniem trochę dziwne.
1: Co więcej, nawet w radiostacjach Polskiego Radia nie ma audycji hip-hopowych w eterze.
0: No właśnie, jakoś, jakoś ten eter się boi tego hip-hopu, co jest dosyć dziwne, bo jednocześnie radio jako podstawowa podstawowe swoje zadanie to jest jednak promować to, co ludzie słuchają. Gdyby patrzeć na to, czego ludzie słuchają, no to myślę, że tylko Radio Campus reaguje na to w jakiś sposób odpowiedni. Czasem czwórka gdzieś tam coś przemyci. A, a, a cała reszta jakby no leci jakąś tampą e, i, i in, innymi gatunkami. Oczywiście nie będę tutaj e, nikogo piętnował, no, taka jest rzeczywistość już i, i, i trudno, ale sądząc po, po wynikach. Y, po wynikach sprzedaży. Po wynikach sprzedaży, słuchalności, oczywiście, odtworzeń na YouTube, na przykład y, klipów, no to, to powinno być, to się powinno należeć jak y, psubuda.
1: Wy mieliście jeszcze trudniej, bo jak zaczynaliście w połowie lat 90., to hip-hopu nigdzie w Polsce nie było. Co więcej, nawet mm -hmm. wytwórnie nie miały doświadczeń z nagrywaniem rapu jako muzyki.
0: Mm -hmm. no, I jak przecieraliście te szlaki? No wiesz, przede wszystkim my byliśmy tacy bardzo... bardzo... Przekonani o tym, że nikt nie może tam żadnego palca włożyć w, żadną, w żaden proces, to też i od, 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 od pisania kawałków poprzez bity, do, aż do sesji nagraniowych, czy okładek, czy logotypów, czy sesji zdjęciowych, to wszystko było przez nas jakoś mocno pilnowane. W tym dokumencie ewidentnie tam słychać, że, że, że Tomek kopec z Pomatonu y, z, zatwierdził, że jednocześnie to, to, to nie były jego standardy, jeśli chodzi o, o, o nagrywkę taśmy matki. Nie? A przecież ta taśma matka była nagrana w porządnym studio. Były masteringowane, miksowane ślady y, przez zawodowców i nagrywane były u Krzyśka Maszoty, też zawodowego realiza, realizatora. Potem u, Grześka Piwkowskiego masteringowane, który, który masteringował większość płyt dla Pomatonu, więc akurat nie rozumiem tej e, aluzji. Natomiast no, myślę, że, że to było zrobione według najlepszych standardów, najlepszych, najlepszych na tamte czasy e, możliwości i, i, i tak, żeśmy, tak, żeśmy, tak żeśmy zorganizowali tą płytę, tak żeśmy ją wypuścili, tak żeśmy ją nagrali.
1: Ale myślę, że jednak rola producenta wykonawczego w studiu była przez was mocno ograniczona, co?
0: Wiesz, wtedy nie było czegoś takiego jak producent wykonawczy, po prostu Volt, z Voltem wspólnie zrobiliśmy bity i w sumie on występował jako, taką myślę, executive producer, który pilnował tego, żeby to brzmiało, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było poprawnie zarejestrowane. I wszyscy po trosze byliśmy tymi, e, mam wrażenie, tymi executive producent, producentami. E, ja nawet w tamtych czasach, to, co wydaje mi się dzisiaj śmieszne i w ogóle bardzo bardzo zapomniane przeze mnie, to ja w ogóle byłem DJ-em jakby molesty, więc jakby miałem za zadanie wykonać wszystkie te skrecze, te dźwię dźwięczki z gramofonowe, czy, 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 czy te wstawki jakieś takie samplowanych wokali. To były właśnie gdzieś tam moje, moje, moja innowacja i pamiętam nawet, w kseroboju pojawia się taki zgrany z, z gramofonu, taki bit jeszcze klasyczny z płyty DJ-skiej e, razem z, z tym, z, 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 w tym kawałku się miksu, miksując z, z bitem e, do, do tego utworu. No i, i, i ja pamiętam, że zostałem w tym studiu najdłużej, po prostu bo, z voltem, bo, bo ja jeszcze musiałem dokonać jeszcze nie tylko pracy wokalnej, ale też jeszcze ty, kilka tych dźwięków wrzucić z voltem i, i, i odpowiednio to zmiksować, nałożyć efekt po prostu przypilnować, tak? No, wiesz, to z wyczyn prawie kosmiczne, że żeśmy nagrali, wiesz, dziewięć nagrań dziennie, czy 8 plus intra-outro to jest po prostu jakiś wyczyn totalny. Wiesz, dzisiaj się nagrywa, nie wiem, być może jeden utwór dziennie, żeby bardzo było, żeby ta, ta barwa była odpowiednia, żeby nie zdzierać głosu. A przypominam, że w niektórych kawałkach tam były cztery osoby, trzy, pięć, więc wiesz, to były naprawdę no... Na pełnym spątanie. Na, na, na spontanie, ale też na stresie, że na to, na to wszystko było niewiele czasu po prostu, więc yy, to były jeszcze czasy, gdzie, gdzie sesje w studio były dosyć drogie i, i, i nie można było sobie pozwolić na, na, na siedzenie tak jak teraz, że ktoś siedzi sobie miesiąc w studio i nagrywa płytę, realizuje jakiś zespół rokowy, na przykład, nie? że ta płyta powstaje w studio, tak się nie robi. Bynajmniej w hip hopie. Czek jest przygotowany, jakby mam na, ma napisane teksty i przychodzisz się nagrywać. I, i, i cały ten kursz tego nagrywania jest w ogóle jakimś takim najważniejszym chyba elementem tego, bo y, oddzielnie już teraz producenci miksują swoje bity, y, a masteringiem zajmuje się też producent z, z facetem od masteringu, nie? Oni się jakby łączą, ponieważ. Jeśli to nie jest mój bit, no to ja nie mam prawa zasiadać za, wiesz, za, za sterami, żeby móc decydować o ostatecznym kształcie tego. Myślę, że to jest zadanie po prostu producenta.
1: No, nagrywanie płyty to jest jeden z wątków e, filmu Skandal, event, Molesty. Fajny, ale też e, tam jest e, pokazywany cały czas i między wierszami, e, i także w dosłownych ujęciach klimat lat 90. Jak ci się podobało, jak Bartosz Paduch ten klimat starał się oddać?
0: No, powiem ci, że... Wielu wątków i wielu motywów ja po prostu już nie pamiętam. Yy, powtarzam to z uporem maniaka, ale to jest, wydaje mi się bardzo śmieszne, że ja zapomniałem w ogóle o instytucji pipszo w autobusie oklejonym folią, czyli wiesz, nagie kobiety tańczące w pośrodku bazaru dla facetów, którzy właśnie się najedli kiełbasy z grilla i kupili jakąś bieliznę dla swoich żon. Yy, to wydawało mi się to w ogóle szokujące. Jest tam takie jedno ujęcie w, w, tym, w tym filmie i rzeczywiście to przywołuje z całą, z całą siłą to w Wrażenie, wiesz, tego bazaru pod Pałacem Kultury. To już w ogóle teraz jest czyściutko, teraz nie ma nic. Ludzie nie w ogóle nie pamiętają, że tam był goszcz, gąszcz but w zasadzie wyglądających jak fawele brazylijskie, które oplatają po prostu Pałac Kultury dookoła. To jest niezapomniane wspomnienie jednak. I, I ja pamiętam, że to, że rzeczywiście tam się chodziło, bo tutaj kupić szerokie spodnie, tam można było jakieś wansy kupić z przemytu, czy, czy jakieś tam w jakimś stoisku gdzieś jakąś czapkę pełną amerykańską, żeby móc tą czapkę mieć w ogóle z daszkiem, że ona jest fajna i w ogóle w końcu jest oryginalna, a nie jakaś tam, nie wiem, chińska czy, 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 tam, czy podrabiana, nie? Więc no, to, było, to było po prostu bardzo dobrze w tym dokumencie pokazane. Wiesz, te dwa porządki się miksują. Znaczy, lata 90 i jakby to, co się działo w, w tym czasie u Molesty. Więc jakby on to, takimi poleciał dwoma, dwoma e, wątkami. No i, i to się rzeczywiście fajnie ogląda. Myślę, że gdyby ten film był jednowątkowy, to mógłby, mogło być tak zwane zad, zaduszenie tematu, nie? A tutaj myślę, że zawsze mamy ten oddech na tą, na tą Polskę w tamtych czasów i taką refleksję. I potem co się działo u Molesty. I potem co się działo w, tym, w tych czasach. I to jest moim zdaniem, m, m, słuszny, ciekawy tor. Ja odbieram ten film jako film jednak o ludziach, o człowieku,
1: o więziach, o, o jakiejś mm -hmm. przyjaźni, może już wygasłej, a może y, nie do końca. Jak odbierasz właśnie ten wątek ludzki? No bo z jednej strony to jest film o tobie, a z drugiej strony no jest drugi bohater, czyli drugi współzałożyciel składu mhm. Mystic Molesta, Włoti.
0: Mhm. Wiesz, no, to jest jakby historia naszego poznania, historia płyty, historia, historia też zmian w ludziach. E, I no rzeczywiście po prostu myślę, że co też już mówię kilka razy, ale wydaje mi się to bardzo celne, że w zasadzie można by było podstawić inny zespół pod, tą, pod, tą, pod, pod, ten, pod ten wzór, jakby, pod ten pattern i myślę, że, że mogłyby nastąpić podobne, że tak powiem, procesy, tak jak u nas. U nas w momencie, kiedy wiesz, zaczęło się to komplikować i te czasy zaczęły być bardziej intensywne, nacechowane na kasę, no to rzeczywiście zaczęliśmy się czuć być może trochę jak w pracy i potem ta, to się jakoś kończyła ta, ta wiesz, ta, ta, ta przyjaźń po prostu gdzieś tam, albo się ona gdzieś na drugi plan chowała, Zaczywa, zaczynały się jakieś takie zobowiązania zawodowe. No i to nie jest dobre środowisko do pracy, do pracy twórczej, tak? Nigdy nie było. Yy... Podziwiam zespoły, które grają, wiesz, powyżej 30 lat i jeszcze jakoś ze sobą tam, wiesz, przyjaźnią się, czy kumplują, czy, czy funkcjonują, więc, więc no to tak, 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 to, tak to bywa tak to bywa i niestety to też nas gdzieś tam dopadło, no ale ostatnia scena też tak ładnie pokazuje, że tli się jakaś nadzieja, że, że, że ten, że, że jakoś będzie współpraca. No nie i zobacz. Nie,
1: nie będziemy zdradzać, bo ta scena jest trochę zaskakująca i naprawdę fajnie
0: nakręcona. No tak i do tego mamy, wiesz, już, już owoce w postaci, wiesz, wspólnych koncertów teraz i, i koncert, który się odbył na Pradze, ucieszył nas bardzo, bo był, był, był wysprzedane wszystkie bilety. Już pojawiają się nowe propozycje, więc myślę, że... Po, ta, ta, po takim czasie już po prostu e, tej, tej naszej współpracy i tej naszej działalności, no, znowu się należą, należy się po przejazd po dużych miastach, krótko mówiąc, jakby żeby tym wszystkim ludziom, którzy kupowali te płyty i kasety, jakiś w ogóle oddać jakiś hołd. Już teraz to nie my będziemy ten hołd to nie oni będą nam, tylko my im. Jakby. Myślę, że to, ten wektor teraz się w ogóle w drugą stronę odwrócił. Na koncercie było bardzo wzruszająco, wiele ludzi podchodziło i mówiło, że nawet wiesz, pojawiły im się jakieś obrazy, Zaro, za, za, uroniła się łezka, e, e, pojawiły się jakieś, jakieś, jakieś e, refleksje, więc było bardzo miło, bo bardzo przyjemnie na koncercie. Byliśmy przygotowani, wiesz, program przekrojowy od początku aż do, aż do samego końca gdzieś tam przez te wszystkie czasy, przez te wszystkie single pole, poleciały, więc to wiesz, to mogło naprawdę być emocjonujące.
1: I widać, że ciebie cały czas to granie cieszy.
0: Cieszy, bo bo wiesz, bo ja jednak to lubię, krótko mówiąc lubię i nagrywać, i grać koncerty, i tworzyć okładki, robić teledyski, robić skrecze, wymyślać kawałki, wymyślać refreny. Wszystko to, co dotyczy jakby w ogóle tego zjawiska hip-hop jakoś zawsze mi się podobało, wiesz. I do dzisiaj mi się podoba, no, Nie ma nic fajnego, jak, wiesz, wybrać dobry bit i mieć przygotowany tekst i być świadkiem, jaką się za sprawą własnego głosu rodzi w studio i ten flow się i, i, i to wszystko jakby idzie do przodu i można wyjść takim, wiesz, tak dumny jak paw po prostu z tego studia, że wow, byłem przygotowany, zrobiłem refreny, zrobiłem dwie zwrotki, kogo by tu zaprosić, a może, może tego kolega a może tego, a może po prostu wystarczy tylko dodać jakiś taki chórek, a może właśnie, właśnie zrobić fajny bridge ze skreczami, a może zaprosić kumpla jakiegoś, wiesz, to jest naprawdę bardzo, bardzo <śmiech> ciekawe uczucie, nie?
1: No powiem ci, że jak, jak, jak że jestem dziennikarzem rapowym, to miód dla moich uszu słuchać od oldschoolowca i weterana sceny takich słów o hip-hopie, że, że, że wciąż jesteś w stanie nim żyć. Jestem w ogóle wielkim fanem ścieżki, jaką podążasz. Od tego ulicznego, naturalistycznego rapu mm -hmm. do takiego bycia wczutym hip-hopowcem, żyjącym tymi cztere, czterema elementami, e, truskulem. Pamiętam, jak kiedyś w Radio Campus e, przyszedłeś grać e, rapy, których słuchasz. Tam było Rhyme sayer z Minnesota, grałeś uh -huh. takie rzeczy, które są naprawdę takim stuprocentowym wczutym hip-hopem. Czy zatrzymałeś się na tym? Jesteś tutaj? Czy, czy Wienio dalej się rozwija, idzie w kolejną stronę, szuka kolejnych nowych nurtów? No,
0: wiesz co, słucham kolejnych nowych nurtów, ale mi też tak dosyć mo mocno y, y, zakodowało się, że ja jednak podążam za tymi ludźmi, których kupowałem płyty wcześniej, że, że patrzę zawsze jak oni się rozwijają i, i, i ta kodyfikacja taka właśnie y, 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 progresji y, 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 i zawsze cieszyła, tak? Więc zawsze jakąś gwarancją dla mnie lub jakąś, jakąś super y, atrakcją to są wszystkie płyty, które wydaje DJ Premier, nie? I to samo na przykład mówił kiedyś y, mówił to kiedyś y, 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 Alchemist, że on kupował wszystko to, co wyprodukował DJ Premier, nie? E, więc to też po prostu zabieramy swoich, wiesz, fanów do swojego, swo, znaczy zabieramy swoich um, idoli do swojego serca i jakby za nimi podążamy. Oczywiście dochodzą no, nowe do tego jednostki, do, dochodzą nowe zjawiska, dochodzą nowe, nowe, nowe bity, nowe, nowe, nowe gwiazdy, newskulowi gracze i to też jest dosyć ciekawe obserwować, jak oni się realizują, jak oni wprowadzają nowe elementy do tej gry, tak?
1: A na ile oni do ciebie trafiają? newskulowcy, ci, którzy na tych bardziej połama bitach trochę szybciej. C przekazem zupełnie innym niż jednak na początku rapu.
0: Wiesz, trochę to jest tak jak zawsze w każdym w każdym okresie hip-hopu, że czasami są i bywają gorsze rzeczy i bywają lepsze rzeczy, no. Myślę, że tak jak Włodek opowiada, yy, jednak ten drugi obieg jest o wiele bardziej ciekawy niż ten pierwszy, tak? Bo tam w tym drugim jakby właśnie, tak jak wspomniałeś, są wczuci raperzy, którzy po prostu robią to, nie, 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 nie kalkulując tego na wiesz, na, 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 na łańcuchy, na Nowe na, na, na nowe domy czy stylówy po prostu rodem z, z, z pism modowych. Tylko to wszystko jest raczej prawdziwe i, i takie, takie solidne i, i takie właśnie yy, oryginalne. jakby nie I, No i przez to jakby no, jakby to powiedzieć, jeszcze jedno słowo, które opisuje to, że to jest takie... Takie twoje. O, może nie twoje, ale takie no, hip-hop, 100% cukru w cukrze. O.
1: Słuchaj, bardzo mi się oczywiście, nie ukrywam tego zachwytu, podoba dokument Bartosza Paducha pod tytułem Skandal, ewenement molesty. Też dlatego, że on jest oczywiście uniwersalny, opowiada prawdę o ludziach jest też dla ludzi, którzy nie interesują się hip-hopem, którzy może nawet nie wiedzą, czym jest molesta, przyjdą do kina, obejrzą i po prostu wyjdą... E, z jakimiś emocjami, nie? z jakimś uh -huh. przeżyciem. Ale myślę, że dla hip-hopowców, też dla tych młodszych, dzisiejszych, którzy słuchają zupełnie innych raperów niż uh -huh. Wienio, Włodi, niż no, nawet już Teddy, Eldo i tak dalej, to może być film, który, który trochę zmieni. Bo pamiętasz, że wszystkie takie filmy jednak zmieniały. Blokersi otwierały nowe środowiska na rap. Nawet jakbyśmy, co, czego byśmy o, te, o tym filmie dokumentalnym Latkowskiego nie uważali. Jak pojawiła się Ósma Mila, pojawił się w Polsce film freestyle i bitwy freestyle'owe. Ludzie zaczęli freestyle'ować. Nie wiem, w jaki sposób odbije się skandal, event molesty, ale może
0: ty o tym myślałeś? W ogóle myślę sobie, że kodyfikowanie i archiwizowanie jakby kulturowych zjawisk jest bardzo ważne. Że to oprócz płyt, kaset, singli, teledysków, wywiadów, e, zdjęć, e, po, 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 po prostu y, i dokumenty też są bardzo potrzebne, bo one w szerszym kontekście to pokazują. Y, często nie jest to tylko wyrywek i nie jest to o jednej osobie, tylko to jest o jakimś zjawisku, więc zawsze to można sobie szerzej zobaczyć. Zawsze lubiłem filmy amerykańskie, czy, 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 czy europejskie, o, o, czy nawet afrykańskie, o, o różnych zjawiskach muzycznych I, i czy to był dokument o latach 90., czy o muzyce industrialnej radzącej się w Berlinie, czy to był film o Nirwanie, czy to był film o Bobie Dylanie, zawsze było miło, miło mi to oglądać i jakby zawsze czek, człowiek jest w stanie sobie uzupełnić o dodatkowe materiały jakby Jakąś wizję swoich ulubionych artystów. Więc z tego pierwszego założenia w ogóle, to mi się wydaje, że jest to, jest to bardzo ciekawe, żeby zobaczyć trochę z nas z, z, nas z, innej, spe, z innej perspektywy, z nas w, w innych sytuacjach, jakich, których normalnie by człowiek nie zobaczył. I, i to jest dosyć ważne. Tak? No myślę, że każdy to powinien zobaczyć, kto się w ogóle interesuje właśnie jakąś, jakimś kodem kulturowym, tak, bo, 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 bo jeśli ja na przykład wiesz, powstawała płyta Molesta czy słuchałem klasycznych amerykańskich bitów, no to ja się zastanawiałem skąd one powstały te bity. Do, docierałem potem do, do, do artystów R&B z wytwórni Motown, nie wiem, Blue Note czy, 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 czy amerykańskiego jazzu.
1: Poznawałeś funk,
0: soul. Poznawałem funk, soul i dzięki temu też jakby miałem większe, większe pojęcie o muzyce. Można ze mną rozmawiać godzinami o, o, o tym i lu, lubię to robić. Dlatego uważam, że ktoś, ktoś, kto wiesz, ktoś, kto ignoruje dzisiaj molestę, no to, no to jest jakby no, nie, nie koreluje do końca jakby z tą kulturą. Tak? Bo jak można wiesz, słuchać newskula, jakby nie wiedząc, z czego w ogóle powstała ta kultura. Tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć coś o swojej kulturze, krótko Zna, mówiąc. Znać
1: tego olbrzyma, na którego barkach stoimy.
0: No albo wiesz, kto zbudował fundament. Już nie gadajmy o żadnym olbrzymie, bo tych być może olbrzymów było dużo, ale, ale kto cementował fundament, krótko mówiąc, nie? Moim gościem był Wienio. Nie, jeszcze mówię o jednym zadaniu. O ważnym pytaniu, Przecież mnie zadanie. Zapytałeś mnie zakulisowo, za e, czy ten psztyczek w nos od, odnośnie tego, że zostałem nazwany gastrocelebrytą, e, ja, co, co ja o nim myślę.
1: No dobra, skoro też odchodzić to ja chcę posłuchać. o tym bo to jest bardzo ważne. Tam, bo, tam zastosowane może może wy, były. Wyjaśnię, wyjaśnię że, że w filmie rzeczywiście pokazana jest zmiana, że nie jesteście już tymi chłopakami, którymi byliście w latach 90., no ale nikt nie jest wiecznie 17-latkiem, no że teraz już nie widzicie problemu w tym, żeby na przykład mieć własnego stylistę, żeby robić ciuchy, zarabiać pieniądze, myśleć o tym trochę szerzej i pojawia się nawet pszczy, psztyczek taki w nos dla, dla, dla Wienia, którego no dzisiaj No i w łodka, bo przecież
0: to o, o w styliście to jest
1: przecież Włodka. O styliście w łodka, jest w łodziem, a do o a o tak. że zostałeś nawet gastro -celebrytą.
0: Tak. Myślę, że głęboko zastanawiałem się nad tym, ponieważ kolodowałem ten film wcześniej i, i ja wiedziałem, że, że to jest w tym filmie, ale pomyślałem, że to jest też e, dla tych wszystkich ludzi, którzy mieli 18 lat e, bardzo mocny punkt i moment do pomyślenia o tym, jakie oni podejmowali decyzje, jak byli mieli 18 lat, jakie wartości dla nich były ważne. A jakie podejmowali decyzje przez kolejne 20 lat, mając już swoje być może firmy, swoje dzieci, żony, rodziny, czy inne zobowiązania jakieś wobec, wobec, wobec świata, wobec innych. I, I myślę, że to jest też taki tak specjalny moment na to, żeby się zastanowić nad tym, nad tym szerzej. Tutaj już nie będziemy rozmawiali, że czym jest komercja, że komercją jest również wydawanie płyt na legalu to, i to jest ewidentna komercja i, i, i że dzisiaj raperzy wszyscy e, bazują na, 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 na mentorach, którzy, którzy e, na, za kasę e, używają ich do reklamowania swoich produktów i e, 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 więc... E, więc to jest bardzo mocny moment głębokiej refleksji nad tym, jak wyglądało nasze życie kiedyś i jak się ono po 80. roku zmieniło. I myślę, że ten film właśnie to pokazuje, że, że w zasadzie się wszystko zmieniło i wszyscy się zmieniliśmy. I te ideały, które są, które, o których mówiliśmy na płycie skandal, być może one się dzisiaj trochę, one są nadal aktualne, ale one się po prostu zweryfikowały, zmodyfikowały się niejako. A więc... Ale widzisz mimo wszystko ciągłość? W, 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 w czym
1: ciągłość widzę? No oczywiście w ludzkiej historii.
0: Oczywiście nie. Widzę, widzę, w, tym, widzę w tym po prostu raczej zmienność. To, że po prostu nasze, nasze, nasze postrzeganie ideowe życia zero-jedynkowe w czasach skandalu zupełnie zostało zweryfikowane przez... Tą brutalną zmianę, która nas dopadła związana z tym drapieżnym materializmem, czy, czy, czy w ogóle z rynkiem, który za, za, zmienił się i zmienia się do dzisiaj, właściwie w zastraszającym tempie. Co miesiąc są nowe jakieś... Em, em, zaskakujące informacje na temat nie wiem, technologii, czy nowych patentów na zarabianie kasy, czy nowych zawodów związanych z bycia influencerem, czy youtuberem, wiesz, więc wszystko się tak szybko zmienia, że no, taki, 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 wiesz, człowiek, tak jak z, z tamtej ery, tak jak mogę siebie nazywać, czy, czy Włodiego, czy kolegów z zespołu, no to wiesz, i tak chylę czoła, że, że żeśmy szybko szybko, tak być może zrozumieli jakby też ten, te prawidła tej, tej sytuacji. A to, że nie było wielu rzeczy na, na, na w tamtych czasach, to spowodowało, że albo jesteśmy przedsiębiorczy, albo potrafimy sobie jakoś poradzić, albo potrafimy jakoś też szybko się dostosowywać do tego. No, także to jest yy, myślę, dosyć mocny moment w filmie i yy, jeśli chcecie, to możecie zawsze zaopiniować, napisać do mnie i możemy jakąś nawiązać dyskusję.
1: Wienio, Piotr Więcławski był moim gościem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do podcastu O tym się mówi już za tydzień. Premiera zawsze w czwartki. Michał Płociński, do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.